0: Bienvenidos a un programa más de tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Casinto, me encuentran en el Twitter como arroba para Doha nfl Y el día de hoy vamos a platicar sobre los 10 momentos que definieron la tercera ronda del NFL Draft 2020. Ya hicimos este ejercicio para la primera ronda, ya lo hicimos para la segunda. Había dicho que estaba considerando hacerlo de la cuarta a la séptima en un solo episodio. Por cuestiones de tiempo creo que lo vamos a dejar aquí y creo que es un buen punto para cerrarlo porque la tercera ronda fue importante, porque hubo muchas sorpresas y también varias consideraciones para ligas de Fantasy y de Dynasty Football. Así que sin mayor preámbulo, estos son los 10 momentos que definieron la tercera ronda. Punto número 1, Jamal Adams en alerta. Con el pick número 68, los Jets tomaron al safety Ashton Davis de California, mide 6-1, pesa 200 libras, tiene buena velocidad, buen rango de cobertura y sabe taclear con solvencia, que eso es muy importante para los safeties que detecten la jugada, que lleguen a la jugada y que por supuesto terminen la jugada además puede ayudarte como cornerback y como regresador de patadas parece que llega como complemento de Jamal Adams y si por ahí se llega a atorar la negociación entre Adams y los Jets de Nueva York que lleva dos años sin llegar a absolutamente nada podríamos pensar entonces en Aston Davis como el reemplazo de Jamal Adams mi apuesta mi idea sería que se quede Jamal Adams lo entiendo pero Sinceramente, después de dos años de no llegar a ningún buen puerto, de que las negociaciones no prosperen y de que haya mucho rum-run, -run, mucho rumor alrededor de los jets de Nueva York, no veo para nada descabellado que eventualmente Jamal Adams no se quede con el equipo y además los Colts hicieron lo mismo 17 picks después con el safety Julian Blackmon de Utah y también con Malik Hooker. Ahí estaríamos hablando de alguna advertencia porque los Colts no tomaron la opción de quinto año de Malik Hooker. Yo creo que por el tema de las lesiones. Punto número 2 a las trincheras con el pick número 71 Ravens toma al nose tackle Justin Madebuike de Texas a -M -M. Un jugador grande, mide 6'3, pesa 293 libras y se alinea como 3 Technique que sería en el hombro externo de los respectivos guardias. Es un jugador que sabe generar presión y su head coach Jimbo Fisher cree que tendrá un impacto enorme en la NFL. Dice Jimbo Fisher, Justin fue un gran jugador a entrenar por cómo afectaba el juego. No muchos jugadores interiores tienen un gran pass rush. Justin es increíblemente físico. Y además llega de compañero con Clay Scampbell y Derek Wolf. Así que me va gustando mucho el grupo de linieros defensivos de los Baltimore Ravens. Punto número 3. El robo del draft. Y lo hemos dicho en muchos espacios. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Y lo seguiremos diciendo. El tackle ofensivo Josh Jones de Houston era... Por lo menos el sexto mejor jugador en su posición en este draft. E incluso me atrevería a decir que era el quinto. Y algunos podrían meterlo incluso en ese grupo del top 4 como un talento equiparable o comparable. No creo que mejor, pero definitivamente como un jugador que tuvo que haber seguido en primera ronda y no haber caído hasta la tercera. Es un tackle izquierdo puro. Ahí jugó todos sus snaps. Cuatro años de titularidad, mide pesa 319 libras, desplaza muy bien a sus rivales en el juego aéreo y en el juego terrestre, eh, hay jugadores que llegan más como prospectos a desarrollar que como jugadores un poco más consolidados, que son tomados antes que el mismo Josh Jones. El caso concreto sería Austin Jackson, el jugador de USC y tantos otros ejemplos que se han dado en drafts anteriores. Yo no me explico por qué cayó tanto y no he encontrado información al respecto. Simplemente me parece que Arizona consigue a un gran jugador. ...que lo consiga a descuento... ...que cubre una necesidad clarísima... ...y que Arizona sigue ganando este offseason... Eh, ...si te funciona como tackle izquierdo... ...si lo quieres mandar a esa posición de tackle izquierdo... ...y dejarlo ahí y ver si se puede consolidar... ...te ganaste la lotería... ...si no puede adaptarse al nivel NFL por X o Y razón... ...lo mandas de guardia, lo mandas de centro... ...lo mandas a las zonas interiores de la línea ofensiva... Y creo que te va a rendir. Y sigue siendo un jugador sumamente útil que te llega a muy buen precio. Entonces felicidades Cardinals. Este pick me pareció sumamente sobrio y acertado. Punto número 4 doble apuesta de receptores los Oakland Raiders que ahora son Las Vegas Raiders tomaron al receptor Henry Ruggs en primera ronda esto lo hablamos en el punto 5 de aquel artículo de primera ronda pero después los Raiders tomaron a dos receptores abiertos más con el pick 80 y con el pick 81 el primero se llama Lynn Bowden es de Kentucky jugó como coreback pero por su complexión, su tamaño, su peso 5, 11, 204 libras su agilidad y además su estilo de juego parece que la NFL jugaría como receptor slot, como corredor de terceros downs y como regresador de patadas en la NFL. Me intriga un poco más el otro receptor Brian Edwards de South Carolina que llega midiendo 6-3 pesando 212 libras y que me parece más prometedor con más potencial o techo de producción que el mismo Bowden. Corre buenas rutas, es engañoso con sus rutas, esto significa que no revela sus intenciones antes de tiempo, sabe atacar los espacios contra la cobertura de zona y también sabe atacar el balón. O sea, busca la pelota con manos estiradas, no está esperando que la pelota le llegue al cuerpo para atraparlo contra su pecho. El problema, pues no tiene una velocidad especial, me parece, pero es tan técnico, es tan inteligente, tiene tanta práctica en esa faceta de juego que logra yardas después de recepción. Si por ahí el receptor Cheryl Williams no rinde, creo que John Grunen ya encontró a su reemplazo. Punto número 5. Estrella de la suerte. Dallas vuelve a hacerlo. Dallas estuvo consiguiendo a grandes jugadores e importantes jugadores en cada una de las rondas y solamente dejando que le llegara. No tuvieron que volverse locos, no tuvieron que vender picks y aquí lo, lo vuelven a hacer. Sin moverse en el draft consiguen al nose tackle Neville Gallimore de Oklahoma, que me parece que era un precio justo haber pagado una primera ronda por él. Me pareció una ganga si lo tomabas en segunda ronda y un auténtico robo si te caía hasta la tercera. Mide 6.2, pesa 304 libras, desplaza linieros ofensivos y además se sabe zafar bastante bien de los bloqueos rivales. El problema, pues que corrió las 40 yardas en 4.8 segundos, pero que esa velocidad no se traduce en el campo. Es decir, no se ve tan rápido como su prueba atlética. No sería pensar que es. Eh, por ahora parece que será suplente de los veteranos Gerald McCoy y Don Jerry Poe, por este no obstáculo, Neville Gallimore de Oklahoma seguramente más pronto que tarde será pieza importante en la defensiva de los vaqueros de Dallas. Punto número 6 doble ala cerrada. Así como las Vegas Raiders tomó a dos receptores abiertos, los Patriotas de Nueva Inglaterra subieron dos veces en esta tercera ronda para tomar a dos alas cerradas. A Devin Asiasi de UCLA con el pick 91 y a Dalton King de Virginia Tech unas selecciones después. Primero vamos con Asiasi, 3 257 libras. Si buscamos una especie de reemplazo de Gronk, que no existe un reemplazo de Gronk, pero en el que busquemos algún ejemplo o alguien que pueda emular esa función en la ofensiva de Patriotas, creo que Asiasi sería el favorito en estos momentos. Te puede jugar en la línea de golpeo, te puede jugar como un move tight end, o sea, más como receptor abierto. Es difícil taclearlo por su tamaño y tiene una complexión similar a la de King, que mide 6,4 y 253 libras. Eh, Sorprendió en el Combine King, pero no tiene muchas recepciones en la universidad, no tuvo muchas recepciones como jugador eh, colegial. Me gusta esta doble apuesta de ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra y me sorprende que no eligieran a Adam Troutman, a quien teníamos calificado como el ala cerrada número 2 en nuestros rankings, un jugador que llega a los Santos de Nueva Orleans, a pesar de ser jugador de segunda división, que me parece tiene un techo de producción altísimo, pero con así como el tight end número uno, me parece, y con Kim, que puede convertirse incluso en el fullback relevo de James Devlin, que ya se retiró de la NFL, me parece que los Patriotas tendrán bien cubierta la posición de ala cerrada. Punto número 7. Pick gigante. El General Manager Dave Gettleman de Giants redobló su apuesta para reforzar las trincheras. Primero había tomado al tackle ofensivo Andrew Thomas con el pick 4 global, pues ahora usó su pick número 99 para tomar al tackle ofensivo Matt Perth de Connecticut. Es un jamaiquino que mide 6.7, que pesa 318 libras, que jugó baloncesto, que no es nada nuevo para jugadores en la NFL y que se convirtió en un amigo cercano de Thomas durante el Scouting Combine. Dice Thomas, definitivamente lo considero como mi hermano, ya no se puede deshacer de mí. Tiene tamaño, tiene talento, hay un espíritu de fraternidad con estos picks novatos que seleccionó Dave Gettleman. A mí me gusta la selección y creo que será importantísimo porque Daniel Jones tuvo muchas entregas de balón y quisiera saber cuántas de esas fueron porque su línea ofensiva no le estaba dando buena protección. Lo sabremos en esta próxima temporada. Punto número 8: Saints se va en grande. Los Santos hicieron solamente cuatro selecciones en este draft 2020 primero sorprendieron con el centro César Ruiz de Michigan en primera ronda ya sabemos que va a jugar de guardia luego tomaron al linebacker Zach Bond de Wisconsin con el pick 74 en tercera ronda y también al tight Adam Troutman que les estaba comentando con el pick 105 dos selecciones sumamente intrigantes jugadores que fueron cayendo un poco en este draft, Bond junto al jugador Josh Uche de Michigan me parece que son jugadores difíciles de proyectar porque no tienen el tamaño estándar o ideal para jugar en las posiciones que jugaron en colegial Zach Bond sí fue productivo en la universidad por supuesto pero pesa apenas 230 libras y digo apenas como jugador NFL no porque casi casi me triplico en peso pero pareciera de entrada con el esquema de los Santos de Nueva Orleans un pass rusher situacional yo quisiera verlo evolucionar verlo convertirse en un jugador de 3 downs un jugador que pueda acompañar a Demary Davis en esa posición de linebacker de los Santos que tanto les ha costado eh, llenar por su lado, pues bueno, Adam Troutman, tenemos que hablar de él como un jugador importante, un jugador de segunda división, un jugador que combina agilidad y velocidad con manos muy seguras y que seguramente se convertirá en el reemplazo de Jerry Cook, el la cerrada titular de los Santos de Nueva Orleans, en 2021. Punto número 9, alertas Fantasy, ahí les van los jugadores que tenemos que tener en el radar como posibles reemplazos de jugadores que estarían desplazando en esta próxima campaña, primero el corredor Kishan Von de Vanderbilt que se va a los Bucaneros con el pick número 76, un jugador con visión, con explosividad y un poquito más creo yo de lo que te puedo ofrecer Ronald Jones en estos momentos, Ronald Jones tuvo una temporada de novato muy mala y con su segunda temporada fue aceptable, me pareció un, un salto importantísimo de calidad pero Vaughn creo que brilla también en protección de pase y ahí es donde le podría ganar la partida a Ronald Jones que el año pasado produjo sí, pero de forma aparentemente inexplicable Bruce Arians no le daba la confianza, no le daba suficientes toques de balón, no le daba esos acarreos claves en zona roja, en zona de anotación y Simplemente parece que el equipo estaría buscando alternativas un poquito más explosivas, viables o con más eh, talento por explotar. Con los Buffalo Bills, con el pick número 86, ellos se decantaron por el corredor Zach Moss de Utah. La temporada pasada, Devin Singletary promedió 5.1 yardas por acarreo. Eh, me parece que Moss ofrece un poco más de poder entre los tackles... ...y que tiene la misma habilidad como receptor que Devin Singletary... ...por lo cual aquí tendremos una situación de backfield muy complicada... De descifrar, ese siempre fue mi miedo con Devin Singletary que estuviera atrapado en comités porque si sí es un jugador productivo, si sí es un jugador talentoso, pero sus condiciones atléticas sinceramente no son especiales para la NFL y creo que la producción que tuvo el año pasado no termina de convencer del todo a los Buffalo Bills que ahí por cualquier cosa se protegen tomando a Zach Moss. Luego están los Baltimore Ravens que tomaron al receptor abierto Devin Dovernight de Texas con el pick número 92. Es un receptor slot, un receptor slot muy explosivo que puede mejorar su ruta, sí, pero que lo que tiene en estos momentos es una velocidad endiablada. Corrió las 40 yardas en 4.39 segundos. Esa velocidad sí se refleja en su cinta de juego, no debe de tardar en reemplazar a Willie Sneed y le da otro elemento vertical, agresivo, poderoso a esta ofensiva de los Baltimore Ravens que creo seguirá evolucionando en la faceta aérea sin descuidar el juego terrestre. O sea, vas a tener que comprometer a muchos hombres para defender a Lamar Jackson, que si se te escapa, te anota un touchdown de 80 yardas, pero en el momento en el que dedicas más hombres a la caja, pues por supuesto los receptores van a tener oportunidades uno a uno y si además son receptores muy rápidos, en play action el bombazo le puede caer de Lamar Jackson y entonces tienes una anotación también muy larga. Creo que esta ofensiva de Baltimore va a ser cada vez más difícil de defender y que no necesariamente encontrarán un antídoto los equipos de la NFL ...para detenerlos. Y algunos dirán... ...sí, los Tennessee Titans lo detuvieron en postemporada... ...¿qué onda con eso, Rudy? A mí sinceramente... ...me parece que los Baltimore Ravens se derrotaron a sí mismos... ...no le quito mérito a los Tennessee Titans... ...hicieron lo que tenían que hacer... ...pero Baltimore no fue lo que ha mostrado a lo largo de la campaña... ...en ese partido. Creo que lo entienden... ...y por eso están agregándole más talento y velocidad a la ofensiva... ...con jugadores como Devin Doverny... ...y por último, el corredor... ...Darrington Evans de Appalachian State... ...que llega a los Tennessee Titans con el pick número 93... Es un Dion Lewis, me parece que es un Dion Lewis, pero sin el tema de las lesiones, puede regresar patadas. Es un buen complemento en el backfield a Derrick Henry, que está jugando con la etiqueta de jugador franquicia, que seguramente tendrá otros 350, 400 toques de balón, pero creo no volverá con los Tennessee Titans en 2021. Entonces ahí está la oportunidad para que Darren John Evans se pueda hacer con la titularidad de este backfield dentro de una temporada. Pero me parece un jugador que más bien estará eh, atrapado ahí en un, en un backfield, ¿no? un running back by committee o en un comité de corredores más que un jugador que vaya a tener eh, 15, 20, 25 toques de balón por partido. Y el punto número 10 con este cerramos el programa del día de hoy, damas y caballeros, lo Perdimos. Roger Godel tiene 61 años y al final de la tercera ronda también tenía muchas ganas de dormir o de tomar o de leer los nombres al revés porque tenía los cartelones de los jugadores volteados. En fin, Roger Godel no está acostumbrado a salir tantas horas frente a televisión y por supuesto, por su edad, ya estaba muy cansado al final del evento. Por primera vez en mucho tiempo, Roger Godel pareció más humano que dictador y espero que le dure mucho ese Efecto. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Sobre todo YouTube que tenemos un video diario. Un video ahorita con análisis de cada uno de los equipos en el NFL Draft. Próximamente estaremos hablando de los Browns y de los Jets y de los Tampa Bay Buccaneers. Y por supuesto les hacemos una cordial invitación a nuestro programa de mañana a las 11 de la mañana, hora del centro, porque estaremos transmitiendo a través del 1340 AM Frecuencia Deportiva. Una transmisión que ustedes pueden estar siguiendo en nuestro Facebook. Pueden seguirlo en 3 Y también podrán ver en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Disfruten su fin de semana. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. 3 fuera.